0: Você está ouvindo Jubileu Cast.
1: Quando o um humilde debate serviu numa missão, com Geralt de Rivia surgiu esta canção. E é interessante
2: isso que aparece muito porque o Geralt. E <risos> <risos> <sus> aí! Chegou a pizza! Peraí, espera, peraí. peraí. <risos> <risos> eu acho que tá bom, a gente já pode fechar por aí. Não, porque cara. eu ainda acho que a gente ainda tem que falar do Gesquier, não. Que é o melhor ah, personagem não. da série.
3: Gesquier? Gesquier mais Gerard.
2: Não. não de jeito nenhum. Jesskie mais Gerard. Sem falar do não, não. não.
3: Eu quero dar um murro na cara
2: daquele Jaskier <risos> Jaskier é o melhor
4: Tem
2: que falar dele, não é possível? Vamos acabar por aqui essa porra não,
3: não, Tem que, que, que falar sim. do Jaskier Ah Jessica, não, Jessica, não. Cara, deixa isso por dia Eu já cansei disso aqui Eu vou embora, gente a série nas costas. <risos> Que, que merda, que mentira Pô, A série chama a série deixa... Witcher Não, a série devia chamar
2: Jaskier E ele leva a série nas
3: costas Se não fosse <risos> ele, a série não fazia metade do sucesso porque é só ele que ferra as coisas pro coitado do Geraldão. Qual o cara é
2: carismático, gente. Todo mundo gosta dele. Eu não sou todo mundo. Pesquisa aí, casal. Você gostou mais do Witcher? É o É a é Gera de Gesquier. Casal Gera de Gesquier. E A Que gosta. É? <risos> é Posso que já exista um monte de fanfic aí
3: de Gera de mais Jesquier, né? Ah, chega dessa porra. Ah, meu filho, desde o episódio 1, com certeza. Chega dessa merda. Vamos pegar isso. <risos> Na
2: Gesquier, tem que falar. Bota aí a música. Bota botar no não, não. não, não. não, não. Não, não. Não. A
1: guerra cessou. Esta é a canção. De um grande campeão. Arrume cerveja pra ele
4: então. Oi, eu sou o Josias
3: e que é que conversa com o cavalo? Meu nome é Clarice. Foge, foge, sirizinha, foge,
2: foge com o Superman.
1: Ah, <risos> que é <isso> aí, <risos> Ai, adorei. <risos>
2: Meu nome é Jaime e Gesquier mais Gerald é o melhor casal. Tá chipando, cara? Veio, Jaime! <risos> tá chipando? Oh, esse é o único
3: Yahweh
0: que eu não chip de verdade. Ah, meu Deus! <risos> meu Deus do céu! Não sei se é uma notícia boa ou ruim. Aqui é o Edson e aquele dragão X9 do caralho. Fudeu com o casamento inevitável do Gerald da Yenna. Na verdade, é do Geralt com
2: o Gesquier. porque ele falou que não era o destino dele, porque o destino é o Gesquier. <risos>
0: A abundante arrasou, Deu trocado pra o seu bruxo. Mais um episódio do Cast, o júbilo dos podcasts e hoje vamos falar sobre séries. Hoje vamos falar sobre uma série recente da Netflix aí que saiu pra gente, né? Não sei quando você vai estar tá ouvindo esse episódio, mas recentemente pra gente saiu a série The Witcher com o Henry Cavill, né? A série do Geraldão. Gerador da Massa. É, hoje a gente vai falar sobre a história de The Witcher, né? Sobre a história da série. A gente vai focar na série, mas a gente vai embasar o que a gente fala aqui, no que a gente conhece que não é muito, tá? Já aviso de antemão que ninguém aqui é especialista em, em nada, tá? A gente sabe algumas coisinhas a gente vai falar da série, a gente vai falar das histórias dos livros, né? De um pouquinho dos contos relacionados ao que a gente viu na série, do autor também do folclore, qual é a participação do folclore no mundo de The Witch, né? O folclore polonês, o folclore eslavo, né? O folclore russo até outros folclores como o nórdico também tem participação, então então, preparem suas poções, afiem suas espadas e joguem um trocado pro seu bruxo, porque hoje é dia do Geraldão. Vamos lá! Lá, vamos começar falando sobre o autor, sobre o Andrei Eu acho que se fala Andrei, é isso? É Andrei que fala, será? Só alerta
4: pra gente e fica mais fácil
0: Eu acho que é Andrei também Ó, oh, tá escrito Andrzej Sapkowski Mas eu acho que é Andrei, eu acho que dá pra falar Andrei Sapkowski Galera, bota aí no Google Tradutor depois que vocês estiverem ouvindo aí o podcast E depois diz aí Vamos chamar ele de Dezin Dezin <risos> Dezin
2: Andrei Sapkowski é assim.
0: Esse é o... <risos> o cara, ele começou a escrever tarde, né, velho? Ele era economista, ele trabalhou boa parte da vida, né? ele fez economia e aí ele descrevia no tempo vago alguns contos e tal. Contos que acabaram virando os contos do The Witcher mesmo, que lá na Polônia é conhecido como o Wiedzmin. Não sei, não sei nem se fala assim. Aqui a gente conhece como The Witcher. Wiedzmin, ela tem origem da palavra bruxa, né, que existe no, no vocabulário polonês, só que widzmin não é bruxa é bruxo, não é uma palavra oficial, é meio que uma palavra puxada, né, tipo presidenta só que puxada é pro lado masculino, aí vira bruxo na tradução pro português, só que no, no polonês não não, não existe Widsmin é, é bruxa mesmo e é aí justamente que saiu The Witcher
2: em inglês não tem bruxo Aí eles tiveram que inventar uma palavra que significa bruxo porque geralmente em inglês o pessoal fala warlock ou alguma coisa do tipo né Warlock,
0: sorcerer, meio que sai né fora do, do sentido literal Eu acho que é o
4: warlock e, e sorcerer, eles têm uma outra visão do que seria um warlock e sorcerer do que uma
2: associação, que eles associam um, a um witch. Witcher, sei lá ele seria outra coisa, o feiticeiro é outra coisa, o bruxo não é um feiticeiro, então não pode ser feiticeiro é um wizard. mas também eu acho que Le lembraria mais feiticeiro do que o que eles querem. É, porque o
0: Wizard Wizard você pensa naquele cara tipo... Harry Potter. Dumbledore. Harry Potter. É, é, Harry Potter. É o cara que é o estudioso e tal. Sorcerer você pensa no cara que mexe com encantamento, que mexe com feitiço, maldição. Bruxo não. Daqui a pouco a gente vai falar, né, do folclore eslavo. A, a Baba Yaga, ela é uma bruxa. Mas ela não tem uma conotação mágica de luzinhas, não. Ela tem uma conotação mais brutal, mais visceral, sabe? Mais física e menos mágica, sabe? Mais física e até um pouco druidística também. É, né? é, e aí eu acho que pra esse lado que
2: puxaram, falar que ele é um bruxo. E muitos personagens assim, no The Witcher, aparecem na série como feiticeiros, mas na verdade são druidas. É só uma magia diferente, mas eles também são, tipo, feiticeiros, entendeu? Mas aí eles na série também mostra como feiticeiros mesmo, mesmo em, às vezes eles sendo druidas. O autor, ele já tinha esses contos, né? Ele já vinha escrevendo
0: aos poucos Alguns contos já tinha meio que uma ideia rebuscada. Ele sabia que ele ia querer escrever sobre esse mercenário. Tanto que o primeiro conto dele, justamente é o Conto da Estriga, que é o primeiro conto escrito do The Witcher. Depois ele, ele acabou largando a carreira dele de economista. Que ele trabalhava para uma empresa e ele largou e decidiu virar autor e foi escrevendo os livros dele e acabou fazendo sucesso. vamos falar agora sobre o que ele escreve sobre o que ele escreveu o The Witcher né? e no The Witcher tem histórias que incorporam o folclore eslavo mas eu acho que um paralelo muito interessante da gente fazer antes da gente falar da própria obra do que a gente vê na série tanto nos livros é comparar com outras obras de sucesso similar que também tem uma conotação mais mágica né? eu lembro muito de Harry Potter que a gente estava discutindo sobre o que falar sobre a pauta e tal geralmente esses autores eles costumam muito inserir folclore local, folclore da região deles, nos livros, ainda mais em obras medievais. A gente vê isso, a J.K. Rowling fazendo isso com o folclore do Reino Unido, né? O folclore de onde ela nasceu. Ela coloca gnomos, duendes, os próprios magos que são os protagonistas ali da história, que tem o mundo bruxo. E ela faz isso com o folclore local dela muito bem. Outra série faz isso muito, muito bem. Uma série, né? No caso, não tem livro sobre essa obra. Mas é sobrenatural. Sobrenatural, ele tem um monte, ele adapta um monte de mitologias. Nossa, cara, tem até estriga. Vocês sabiam? Tem até estriga no sobrenatural. Eu acho que eu já ouvi falar, mas bem por cima. Porque faz muito tempo que eu parei de acompanhar a sobrenatural. É porque essa interpretação da estriga que a gente vê na série, que a gente vê nos livros, ela é uma interpretação mais do Andrei. Mas a estriga que é difundida ali na Europa, que o pessoal conhece, é uma estriga liga meio vampira, que ela entra na casa dos outros e consome o... É o Espíritos vitais que eles chamam, né? Elas consomem seu espírito. Mas o The Witcher ele traz diferente. O que que a gente tem de folclore ali que vocês conseguiram identificar lá, The Witcher? Tem a estriga, como tu já falou. Tem também
4: os faunos. Logo quando ele tá conhecendo o Jasky, ele tem um combate lá com Fauno. Os elfos. E tem também o Jyn. Cada um desses são de folclores diferentes mas ele, o autor, o Andrei ele deu um jeito de conseguir casar todas eles de uma forma bem natural outra também que faz uma referência bem sutil de um folclore grego mas não é da série, pelo menos não apareceu até agora, são algumas bruxas do The Witcher 3, que elas dão uma visão que elas são como se fosse estilo do oráculo da mitologia grega tem uma analogia que são três irmãs elas têm uma deformidade e elas conseguem prever o futuro é, eu acho que isso não tem na
0: série, né? eu acho que isso é do jogo. Não, não, na série não
4: apareceu, não. Pode ser que apareça, mas não apareceu, não. No jogo, eles
2: adaptaram muita coisa, pensando assim, como é a série, né? O jogo é uma tradução de como é o The Witcher, né? Mas a, o jogo não é canônico. Então, se o Andrei continuar escrevendo a partir de agora, provavelmente ele vai começar a desmentir o jogo. O, o jogo parte do suposto que é uma continuação da história. É, mas
0: eles podem falar que é um universo paralelo. É. É, só se for, né? <risos> Isso é meio bosta, né, velho?
4: É, aquela desculpa, deixa eu fazer minha franquia aqui, tu faz a tua e cada um fica com a sua
2: linha. É tipo quando a gente quando comentou do universo expandido do Star Wars, né, que outros autores escreviam e o George Lucas aceitava ou não, é mais ou menos assim, só que o Andrei não, não considera eles canônicos, não. Esse que o Josias
0: falou das três irmãs, ela também é uma das formas da Baba Yaga, as três irmãs mas também tem a ver com o, a mitologia grega tá? é uma bagunça, é uma coxa de retalho inacreditável, o The Witcher
2: o Andrei, ele é um escritor de fantasia só que ele é um escritor de fantasia recente ele não é um desbravador da fantasia, né? Então quando ele começou a escrever, já tem uma base que a gente espera de fantasia, e são elfos anões, dragões, esse tipo de coisa, então tudo isso tem lá em The Witcher, só que tem umas criaturas, uns monstros diferentes da cultura específica dele, né? Então, tem a, a Estriga, como a gente falou, tem a Kikimora, tem as bruxas, quando é bruxa mesmo, é uma bruxa diferente, né? Os trolls são de jeito diferente, daquele né? troll da montanha do Tolkien. Então, as coisas que ele faz, ele faz do jeito dele, assim, apesar de dele usar bastante do imaginário coletivo da
0: fantasia, né? É interessante a gente falar isso, abordar essa parte do folclore, porque é muito intrinsecamente ligado à história de The Witch. Pesquisando sobre o, o folclore eslavo e tal, tem muito desse negócio de, por exemplo, quem viu Deuses Americanos conhece o Chernobyl, que é o que eu tô falando aqui. O Chernobyg e o Belbog. Um é o deus da morte e outro é o deus... Não exatamente o deus da morte, é o deus negro. E ele traz mais maus presságios. Ele traz má sorte, ele é relacionado com coisas ruins e tal. Ele é muito ligado com a morte, com o um azar. O Belobog, que é o deus branco, ele é o oposto do deus preto, do Chernobog. Ele é ligado à sorte, à vida, à saúde, etc. Só que uma coisa que a gente vê, tanto em deuses americanos, quanto no próprio folclore, Lore e no The Witcher também é a dualidade que seres possuem. Por exemplo, o Chernobog não é porque ele é o deus preto que ele é traz azar que ele é necessariamente maligno, né? Não é porque ele, ele parece subjetivamente mal que ele é realmente mal, sabe? O, o folclore russo, quando você lê sobre esses deuses e o, o polonês também, você vê falando que ambos os deuses, né? E todo mundo que conta essas histórias, fala que nenhum pode deixar de existir, porque precisa. Sempre que existe luz, existe trevas. E e, e o The Witch ele faz isso muito bem Tanto com o negócio lá do Lester Evil Tanto que o Jared fala Ah, tudo é um, um mal só Só que nem por ser monstro que o, o bicho é mal. A, a Baba Yaga, muita gente retrata ela. A Baba Yaga é super icônica. Ela é um ser que aparece em um monte de obra. Apareceu no Hellboy. Tem filme, fazendo um filme russo dela sendo produzido. O pessoal acha que ela é ruim, né? Em geral, o pessoal considera ela ruim. Mas ela não é, cara. Ela é meio que um, um espírito que pune as pessoas más. Se ela te encontrar, né? Na, pelo menos no folclore, a história dela, se ela te encontrar e ver que você é de coração puro, ela não vai te fazer nada. Às vezes ela pode pregar uma peça outra. Mas ela não vai te fazer mal, não vai te machucar. Agora se você for de coração puro, com uma pessoa má, ela provavelmente vai te matar, vai fazer um cozido com você. Delícia. É muito clássico, né, de folclore, porque é história pra criança, né, falando, ah, olha, se você não se comportar, vai dar ruim. Sei lá, o homem do saco vai vir te pegar, né?
2: Tem uma moral da história, né? Por
0: isso que eu tinha medo do Papai Noel quando eu era criança.
3: <risos> o homem do saco bem feitou. Não, e aí queriam colocar a gente no colo dele, desespero, meu Deus
2: do céu. É legal, né, que tem uma hora que o Gerald, ele conta um conto de fadas, assim, ele inventa, né, a Siri pede, e fala assim, ah, conta pra mim um, um historinha, uma fábula e tal. Aí ele vai contar uma fábula e a fábula não tem moral no final, não tem essa lição. Aí eu fala assim, ué, mas toda fábula no final tem que ter uma lição. É que no final assim, o bicho... Era uma raposa e um ser da floresta contra os caçadores. Os caçadores vêm pegar eles, né? Aí a raposa sobe numa árvore e o outro morre. E é isso, a história dele não tem moral. Então ele tem uma visão diferente até sobre essas coisas, né?
3: Mas aí, só pra voltar um pouquinho, essa questão que o Edson falou, de tipo, da Baba Yaga, que ela não é uma personagem ruim, que isso mostra muito na história até do The Witcher. Mas isso é uma coisa que tem acontecido muito é, recentemente com alguns personagens de fábulas, de histórias. Igual, por exemplo, é, as assim, filmagens recentes da Malévola. A gente cresceu achando que a Malévola era a bruxa horrível e má e eles agora contam uma história de um outro ângulo, que ela não é má, que ela teve um motivo que ela está estava magoada, depois ela se arrependeu. Tem tido muito essa desconstrução do personagem mal. É porque quando todo
4: mundo escutava histórias e fábulas quando criança, sempre existia o preto no branco. Mas depois que a gente cresce e vira adulto, a gente começa a entender que não é preto no branco. Tem vários torres de
2: cinza aqui. Nem sempre, Josias, porque os contos originais não são os contos que a Disney mostra pra gente também.
4: Sim, eu tô falando do que a gente escuta pela Disney, tá entendendo? tipo Que foi é, repetido várias vezes, branca de, de neve, adormecida, os três porquinhos, etc. O que foi digamos assim, repercutido diversas vezes pra nós, quando crianças e pra outras pessoas também, sempre foi as coisas mais no preto e branco. E o cara que chega no cavalo, que beija a mocinha é sempre o herói. E que a outra que tem a cara mais
3: feosa é sempre a vilã. Tá é, só que na Bela Adormecida original, além da bruxa ser realmente má, o príncipe também é mau, porque ele estuprou a Bela Adormecida e ela só acordou quando tipo, a segunda criança dela tava procurando peito pra mamar e achou o dedo que ela tava com a agulha enfiada e ela
2: acordou é muito bizarro tirou, tirou o espinho né um abraço irmão Green Não, mas aí os irmãos Green é interessante vocês falarem disso porque o Andrei tem muita referência irmãos Green aparece muito conto de fada em The Witcher e às vezes eles aparecem assim quase literalmente, tem um príncipe que ele é apaixonado por uma sereia e quer que a sereia cresça pernas pra viver com ele isso é um, um, um conto um do livro, por exemplo lá no jogo tem uma cena quase de sete anões The Witcher 3, então assim o André ele tem muito essa questão de dar a cara de The Witcher em contos de fada dos irmãos
4: Green's. Não só neles também mas pegando um pouquinho de carona na parte do tons de cinza De personalidades, tanto do protagonista Como dos outros, ele bebe também Do Tolkien, aonde eu lembro Que no Hobbit tem a parte que O Bilbo, ele encontra junto Com o Gandalf e os outros Aquele cara que ele é transformado Em urso, ele se transforma Em um urso lobo Beorn. Isso, ele encontra com o Beorin, todo mundo fica com o cagaço dele, Tipo, eles estão na casa dele Mas é que na verdade o cara ele só perde o controle Quando ele tá na forma animal, mas quando ele tá na forma Humana dele, ele ele tende a ser desconfiado porque fizeram muita sacanagem com ele, escravizaram ele e tudo, e depois, no final, ele se torna um grande aliado pra eles
2: Mais ou menos, assim. O pior na verdade, ele, ele não, não perdeu o controle quando ele virava Orçano. É <risos> porque ele, ele era, ficava mais feroz, assim. Mas ele caçava os goblins lá da região, os orcs e tal. E aí ele ficava desconfiado deles porque, beleza, ele chegou na minha casa aqui e isso é esquisito,
0: né? Voltando o que a Clarice falou aí... que Ela voltou no que eu tinha falado. Esse negócio é bem recente, é, é, eu concordo com ela. Esse negócio de desconstruir personagem, de você ver a história por outro ponto de vista, é uma coisa bem moderna, que antigamente não tinha isso. As histórias dos irmãos Green eram bem viscerais, base de horror, pra assustar as crianças. E eram histórias unilaterais, né? Você não sabia o que estava acontecendo do outro lado. E o The Witcher, ele traz essa dualidade da história, né? Não é porque é um monstro que é mal e também não é porque é humano que é mal. No primeiro episódio lá, que tem um, um mago que contrata pra matar a, a menina lá, esqueci o nome dela.
3: A primeira lá, que era o monstro, que não era o monstro, que era o monstro. É. Era
2: um mutante, né? Renfri, Renfri? Renfri, Renfri, essa aí mesmo.
0: Porque ele encontra a Renfri, né? A gente que até meio perdido nesse episódio, né? Porque você não sabe quem que tá falando a verdade. Porque o mago dá uma versão da história em que ele é a vítima e ela vai lá e fala que ela que é a vítima. E aí o, o Gerald ele faz uma coisa muito inteligente. Ele julga ela pelo que ela tá fazendo. Ele fala, olha, se você continuar matando matança aqui, não tem como. Eu vou ter que te matar. Aí tem aquela cena na floresta. Ah, mas se você continua fazendo isso, você pode simplesmente matar eles, agir como eles estão falando aí. Aí ele faz, responde, olha se eu fizer isso, eu vou ser o que eles falam Você é um monstro, que ele é apedrejado e tal e isso acontece até mesmo com a estriga, né, porque a estriga acaba sendo uma vítima, né, por mais que ela tenha causado toda aquela morte ela era amaldiçoada, ela era uma pessoa amaldiçoada e... e ela só conhecia aquilo, e depois o que o Gerald salva ela, é uma pessoa ali é uma vítima, e o monstro ali por trás era o cara lá que amaldiçoou spoilers, hein galera, como vocês perceberam está tendo e vai ter mais spoilers nesse episódio. Eu gosto assim, quando você dá o spoiler
2: e depois você avisa que vai ter spoiler. Caguei. Surprise spoiler. Mas isso tem a ver com o código do Witcher, né? Que ele não escolhe lados. Ele não, não escolhe entre o bem e entre o mal. Ele é neutro. Às vezes o Geralt escolhe, né? Mas em teoria ele é neutro. A gente vai falar daqui a pouquinho mais
0: sobre os Witchers, mas o folclore presente em The Witcher, ele é muito mais desconstruído e mais multilateral, com mais nuances, com mais tons de cinza do que a gente costuma ouvir em história medieval, né? O mal é mal, bem é bem.
2: Eu acho que a vertente dele, hoje em dia a gente tem essa preocupação em desconstruir o cara mal e esse tipo de coisa antigamente não se tinha essa preocupação não então os contos lá do, do Tolkien lá os livros do Tolkien é bem mal tem um cara bom e tem um cara mal tem o mocinho e tem o vilão hoje em dia a gente pensa em desconstruir as coisas né então lá no Martin lá tem você vê que ninguém é bom ninguém é mal todo mundo é mais ou menos
0: mas vocês acham que isso é uma boa coisa? Cara, eu acho que é de época. Se é boa coisa, se é uma boa coisa, eu acho que é de época. Eu acho que existe
2: o um mérito pros dois, assim. Você pode ouvir uma história que é só bem contra o mal. E pode ouvir uma história que é mais realista, que trata mais sobre outros assuntos. Acho que não tem melhor ou pior, não. Clarice? Não estou apta a opinar. Ah, nossa! Meu Deus, <risos> Glória Pires! Mas o que você gosta mais? Porque Harry Potter, por exemplo, é bem versus mal, né?
3: Ou não, você tem. Tem que pensar que tem alguns personagens que eram ou bons ou eram maus e fizeram coisas ruins. E se você for dividir bem e mal, o Dumbledore, por exemplo, seria um personagem bom, só que ele fez coisas erradas, ele fez coisas ruins, o mesmo com o Snape. O Snape lutou na guerra pelo lado do bem, entre aspas, é, mas ele era o um filho da puta. Então, <risos> Harry Potter é uma história que, sim, apesar de você definir um lado como bem, o um lado contra o mal, tem pessoas de todos os jeitos, aquele mundungos lá, que era bandido lá, que era fazer os serviços lá pra ordem da Fênix, ele era um ladrão, ele era um bandido o Remus, ele é considerado uma criatura das trevas, um lobisomem mas ele era uma pessoa boa então, eu acho que mesmo quando você pega e divide a história em bem e mal, esse limite acaba sendo ultrapassado, e é usado isso pra justificar, por exemplo, eles colocam o Geralt como um personagem neutro, ou um personagem bom, porque ele ajuda as pessoas, mas ele faz coisas ruins também, é aquele negócio o, o, o termo lá, o lesser evil mal menor ou o bem de todos, são expressões que são usadas para você justificar ações falar, ah, vou escolher o mal menor aqui às vezes você poderia muito bem ter criado uma terceira opção em vez de decidir por duas ruins.
2: Mas é isso que fala sobre o episódio, que o Gerald ele não escolhe o mal menor ele não escolhe o mal maior ele é neutro, ele só matou a menina porque ela começou a matar um monte de gente. Então ele não foi neutro ele buscou a própria defesa,
3: né? Ela tava fazendo uma coisa que que ele não concordava, então não é que era o um mal menor. Ele ia
2: ficar neutro, ele escolheu depois que ela começou a querer matar todo mundo. Mas ele ia ficar neutro. Ele falou assim: não, não vou te matar, lá vou matar o mago. Eu sou neutro e aí na hora que ela começou a matar todo mundo ele falou, puta que pariu
0: então, é, falar que ele não é neutro, é meio assim, né? é meio esquisito, porque se ele deixasse tudo acontecer, né se ele se mantesse na neutralidade entre aspas, seria neutralidade? não, eu acho que não
2: o, o que a gente discutiu é realmente assim, ele não escolhe só que às vezes ele escolhe, então o código dele fala pra ele não escolher então ele se manter, pra, nesse episódio ele se manteve neutro até o momento que não deu pra ele ficar mais neutro. Então, no momento que obrigaram ele a não ser neutro, aí ele teve que agir. Mas beleza, em teoria, até aquele momento ele era neutro.
1: What the fuck
0: was that? Mas voltando na parte da dualidade, Clarice, eu sei que você gosta de Malévola. Você acha que obras daquela forma, dando a ótica, né, o ponto de vista de vilões e de personagens assim que são considerados maus por serem maus, é uma coisa boa?
2: Então...
3: No caso de Malévola, eles colocaram um ponto que ela foi traída pelo rei lá, o um humano. Então, ela não tá sendo colocada como má. Se você for ver outras histórias, por exemplo, a da Disney. A bruxa, a Malévola é má porque ela é má e ponto. Na história dos irmãos Grimm, eram 12 fadas madrinhas na verdade. Aliás, eram 13 fadas madrinhas. E como o rei só tinha 12 pratos de ouro ele não convidou uma. E aí ela se sentiu ofendida. Então assim, você tem que analisar que não é só uma questão de reconstrução eles estão mudando também a justificativa pelo qual a bruxa fez aquilo, a malévola fez aquilo Justo, justo. Gente, eu vou usar exemplo de novela, porque eu vou mesmo <risos> A novela lá que o... Matheus Solano fez o Félix. Ele começa como vilão na história... Porque ele tinha inveja da irmã... Ele achava que a irmã tinha muito mais atenção do pai... Tinha muita mais aceitação do pai... E aí ele fez coisas horrorosas... Fora que a casa caiu pra ele... Ele deixou-se soltar, soltou a franga... Porque na verdade um dos motivos pelo qual... Ele não se sentia aceito pelo pai... É porque ele gostava de homens... Não de mulher... E aí hora que ele se viu tipo assim... Não tenho mais o que fazer pra tipo, tentar agradar meu pai... Ele me deserdou, eu tô sem casa você é eu mesmo, e aí tipo ele ficou tão bem com ele mesmo que todo mundo gostou dele, todo mundo torceu pra um final feliz pra ele então tipo assim, não é só a questão de falar assim, ah o vilão é o vilão estão dando justificativos do porquê aquela pessoa fez aquilo estão mostrando um ponto que a gente não tinha antes na história é ah, isso aí é verdade, ou às vezes até criando um
2: ponto diferente isso aí é interessante, porque às vezes an antigamente um personagem pulsava o Sauron é mal, ele é mal porque ele é mal, e ele quer dominar todo mundo, agora esses vilões aí, as o, o Voldemort do Harry Potter, ah, conta toda a história triste dele. Você entende por que, que ele é mal. Isso não vai justificar por que, que ele é mal, mas você
3: vai
2: entender por que, que ele ficou mal. É. E aí essa parte do tipo a pessoa é mal,
3: o personagem é mal, é bom. Entra um pouco no porquê que eu não concordo com a questão do Geralt ser neutro e até assim por não existir neutralidade. Por quê? Tava lá os dois lá querendo se matar e tinha gente inocente no meio. lá ah, não vou me meter nisso. Mas para. E chegou um ponto que ele falou não, não dá mais. Mas o negócio é. Se o Geralt tivesse continuado neutro, entre aspas, ele automaticamente estaria do lado de quem tá fazendo errado, porque ele não ia fazer nada pra parar aquela pessoa. Então, aí obrigaram ele a
2: escolher um lado. Mas se não tivesse obrigado o lado, ele teria ido embora. Não, mas ele escolheu um lado. Não é que
3: ele foi obrigado a escolher um lado. Ele foi obrigado a escolher um lado.
2: Você acabou de explicar por quê. Mas ele podia ter ido embora. Se ele não tivesse agido, ia matar gente inocente. Então ele estaria do lado errado. Então ele ele teve que escolher. Não tem como
3: o Geralt ser um personagem neutro porque ele vai escolher, e ele vai escolher defender as pessoas. Ele parou a mulher porque ela estava matando inocentes, ele entra nas podem tentar colocar ele como neutro, mas ele não tem como ser neutro, porque se ele fosse realmente neutro, ele tava ajudando
2: as pessoas ruins. Então, não tem como ser neutro, entendeu? Não tem como ser neutro. Se ele se absteve, ele não seria neutro. Peraí, o negócio de, de neutralidade,
0: é igual, igual eu falei, que se, se ele não fizesse nada, ele não ia ser neutro é que ser neutro não é uma escolha do Gerald o negócio é que se ele não faz alguma coisa, alguém faz isso por ele pensando no conceito de neutralidade que é eu à frente do que tá acontecendo ao redor, o que que o Gerald quer? o que que o Gerald tá querendo? ele quer lucro ele quer dinheiro, e sem pessoas
2: para pagarem ele como que ele vai receber? Ah, eu, eu, acho que você... não, eu acho que ele também não é tão ambicioso
0: assim, não não! Não, não eu, eu sei. Eu não tô falando que ele pensou nisso hein? Eu não tô falando que ele não pensou nisso Que ele não, que, não queria que pessoas morressem Mas eu não tô dizendo que
2: ele ir lá Ajudar, define um lado pra ele é, Eu acho assim, foi o seguinte Ele um mandou matar um O outro mandou matar outro O Geralt falou, não, não faço isso Inclusive o código do Bruce Não permite ele matar Seres inteligentes Então ele falou assim, não faço isso Não mexo com isso, vou embora Aí ele foi embora. E aí quando ele tava indo embora... Aconteceu um negócio lá. A mulher lá foi querer matar o cara e começou a dar uma louca na cidade. Ele não tinha escolha, porque se ele não fizesse nada, ele tava de um lado. Se ele fizesse, ele tava de outro. Então ele foi obrigado a escolher. Não, ele...
0: essencialmente, não essencialmente, mas ele foi obrigado a escolher sim. Em resumo da ópera, bem
4: sintetizadamente, ele iria tomar o lado neutro se tudo fosse resumido tipo tu quer matar tu e tu quer matar tu. Se resolvam, vamos embora. É, se
2: matem aí... Embora.
4: Se vocês se resolverem ficar em paz, perfeito. Eu vou ficar na minha, vocês ficam na de vocês. Agora, a partir do momento que envolveu outra galera e que perdeu o controle da situação de, das só as duas pessoas que estavam querendo se matar, envolveu a galera inocente, que não tinha nada a ver com porra nenhuma, aí ele
0: disse assim, não, vai perder o controle, vai virar uma suruba, vou resolver esse negócio. É, mas é porque o Gerald, o Gerald ele gostava da mina lá também, né? Sim, mas ele não ficou do lado dela. Então, ele avisou, olha, falou, olha, não faz isso, é ruim, não faz isso. É, ele tentou. É, você vai tá sendo o que eles querem. Vai, eu vou te dar uma chance. Vai embora da cidade hoje, que tudo vai ficar bem. Você vai conseguir começar algo novo. E ela não consegue. Ela opta por ir lá e querer matar a gente. E não rola. Não dá. O que foi lá e... Até porque ele tava envolvido emocionalmente com ela. Às vezes dá pra dizer que ele se via nela como um monstro, né? Porque ela, ele também é chamado de monstro no episódio. Ele teve esperança nela e acabou não rendendo, né? Não teve frutos o o que ele apostou, né? Muitas vezes também ele, esse episódio faz analogia dizendo
4: assim, nem sempre o que você vai escolher, que você achar como justo é justo nos olhos dos outros, porque ele salva aquela pirrainha que encontrou com ele logo no início do episódio, a corizinha que começa a falar com ele e tal, que ele tá procurando o um mago, e ela diz que ela conhece o um mago e tal, aí no final que ela salva é ela, que ela tava sendo feita de refém ela escurraça com ele diz um negócio com ele, aí a galera começa a jogar pedra e ele vê que tipo, eu fiz a minha justiça mas nem sempre a minha justiça é a justiça
0: que o povo quer ou precisa e etc é bom a gente falar disso é bom a gente discutir esse assunto porque esse episódio ele meio que resume o que acontece né pelo menos moralmente ele resume o que a gente vê na série inteira escolhas que não você não tem um lado ali, correto de você ficar. Tá certo que tem alguns lados que você tem menos informações, portanto eles são classificados por maus mesmo, como é o lado de Nilfgaard. A gente não entende o lado deles, então a gente considera eles maus. Mas, esse negócio do Lester Evil preenchendo a série inteira, nossa, aquele cara, o Shape Shifter, ele tem uma... o, o troca-peles lá, o que muda de aparência que ele vira outra pessoa. Chama Bexling, eu acho, nesse mundo aí. Primeiras cenas dele tem ele matando o cara. E na hora que ele chega lá e vê que ele vai correr risco de vida, o que é uma coisa que não prometeram, né? Que É uma, é uma tarefa diferente do que ele tinha que fazer. Ele já desespera, né? Não, não, não. Vou morrer aqui. Não posso ficar aqui, não. E você não espera ver isso. E eu achei isso muito da hora. É um dos, dos suprasumos que a série faz muito bem, cara. A gente tava falando de neutralidade e tal, mas como é que é esse negócio... esse negócio da neutralidade dos Witchers aí? Tem algum lema que
2: eles seguem? Regras? O Switcher tem um código, né? É um código de Conduta, eles têm vários tópicos para eles seguirem lá. Assim, então, por exemplo, eles não matam seres inteligentes, eles não matam dragões, eles se mantêm neutro politicamente, esse tipo de coisa, mas muitas dessas coisas são para a sobrevivência deles, porque eles entendem como é que funciona o mundo, né? Então, igual muitas vezes o Gerald, ele vai nos lugares e avisa os monstros, ele encontrou lá, tem um, um aviso sobre um monstro, aí vai caçar esse monstro aí ele chega, ele descobre que o monstro é um monstro inteligente, ele fala assim ó, oh, você é inteligente Sai da cidade essa noite Que eu não te mato Ele tá de boa, aí se o bicho quiser Sair, ele sai, se não quiser Aí né, ele não tem o que fazer Deve ser
4: justamente por ele Querer ser relação diplomática Em questão de visar O próprio benefício, não só como Pessoa, no caso o Witcher, Mas como da comunidade em si, porque aí Tipo, ah, o Witcher não tomou partido Nessa situação, aí tanto os dois lados Podem utilizar o serviço do Witcher futuramente A organização não
2: tem... Tem partido.
4: É, justamente, tem é para chamar um outro Witcher pra resolver uma bronca e eles lucrarem. Porque, por exemplo, vamos supor, Geralt vai, acha um monstro lá, mata o um monstro sem nem conversar com o cara. Aí, possa ser que esse monstro seja de uma organização gente que poderia utilizar o serviço do Witcher futuramente e pagar bem. Ou, ou então
2: respeitar ele, né? Porque, inclusive, tem aquela floresta das Driades lá que aparece na série. Tem um ponto lá que, por exemplo, as dríades só não matam o Geralt porque elas sabem que ele não mata seres inteligentes. Então, ele nunca matou uma dríade ele nunca matou esses tipos de criaturas, né? Então, eles falam assim, não, a gente te respeita porque você não faz isso, né?
0: <risos> Achei o código aqui dos, dos Witcher. O código é bem curto na real. Comer mulheres e conseguir dinheiro. É, não é
2: isso não. Não,
0: <risos> não estou
4: impressionada. Essa é a minha primeira temporada de Twitch. podemos fechar o episódio Não, não, abertura. mentira, não, não
0: <risos> é, Se bem que aparece um pouco desse lado de putaria do Geralt, né, mas parece que no livro é maior, né, cara? Do Geralt só? É, é, é. A Yennefer também não sai impune nisso aí não, né, velho?
3: Não, aí o marido lá da rainha lá, a avó da Ciri lá, ah não, que eu cheguei cansado da, da, da batalha mas eu cumpri meus deveres de marido, tipo Oi? Mas é a mulher dele, tá tudo bem né? ah, mas ah, ah, a neta da mulher tá lá do Lado, escutando. A menina tem 12 anos sim, sim. A Siri tem 12 no, no... Nossa, eu queria não falar anime, mas na série Meu Deus do céu É, Ele tava fofocando com a Siri. Inclusive ela comenta dizendo que você não precisa falar isso na minha frente
4: E o pior é que a Rainha ainda endossa Depois comentando, é, realmente Cumpriu e depois, tipo, idade média, né minha gente Dade
0: Gente, média. meu Deus do céu Meu Deus do céu mesmo, eu falei zoando aqui E o, o buraco é muito mais Embaixo, né louco? O episódio lá Que o Gerard conhece a A Jennifer, que ele entra lá, que tem Aquela. Uruba. Aquela suruba desgraçada que tem lá, velho puta. Que pariu, não mano. Não só a
4: suruba, mas também pr o primeiro relacionamento lá com o, o cara lá, o Moreno, que eu esqueci o nome. Tem, parece um, uns ancestrais, alguma coisa ali. E a galera diz, tipo, eles, vocês vão ficar mesmo só olhando? é o caralho. Aí eles começam a aplaudir. É, mesmo, exatamente. Véio. Exatamente, eles começam a aplaudir. Eu fiquei, que puta que pariu, é um show.
2: Mas aqui é o Idade Média. Ele, eu acho que eles estão sendo até bonzinhos. Acho que acontecer coisa pior. Generoso, né? Não, não, é. não mano.
3: Não, não Grécia Antiga era ah, autorizado a chamada pederastia. Ah, não, não virou uh, bagunça. Da não. Não. A gente, a gente que é muito de boa, a gente é muito prude, muito prudente. Naquela época, a rolava solta e o pessoal fingia que ia pra igreja no domingo para pedir perdão. Ninguém é de ninguém, aí dentro do cu e quem estaria morrendo. vocês
2: assisti vocês verem. Spartacus... Só
4: digo uma coisa O buraco não é mais em braço não O buraco não tem fundo É dali, ó, desceu, tá bom Deixa a gravidade trabalhar
1: Nossa, que feiura
0: Falamos um pouco aqui do feeling né Da vibe da série Do que ela traz, dessas nuances Diferentes, dessas desconstruções De personagem que a série E os livros trazem, que é muito Interessante pra gente, da dualidade Que existe, dos pontos de vista Diferentes que, que a obra traz pra gente Mas todas elas se passam Em um mundo, né? Existe um mundo Ali por trás, como a gente falou Tem um folclore e o personagem Principal, né? O Geralt Ele é de uma raça Será que eu poderia dizer raça? Porque tipo, ele não nasce assim Não, então Ele, é ele não é humano, né? É, ele não é humano Mas ele, ele nasceu humano Eu não acho que ele seja humano mais Mas ele é uma raça criada
2: artificialmente Peraí, um humano que tem uma mutação Deixa de ser humano? Pessoa que nasce com um olho verde e um azul ela não é humana mais? A gente vai <risos> falar de
0: biologia. Agora a gente começa a falar de biologia. Porque é o seguinte, tem uma pergunta muito interessante que eu fiz. Que eu lembro até hoje que eu fiz pra minha professora de biologia. Uma mutação pode ser considerada uma evolução? Aí a minha professora de biologia respondeu o seguinte. Se essa mutação te permite se adaptar ao ambiente em que você vive, sim, ela pode ser considerada uma evolução.
2: A mutação do Gerald não é natural.
0: É. Primeiro que não é natural. E segundo que quando o ser humano, ele, ele vai se adaptando aos lugares que ele tá e ele vai evoluindo, que ele saiu lá do Australotecos e virou o Homo Sapiens por, por meio de pequenas mutações que hoje são chamadas de evolução é, é complicado como a gente falou,
2: os Witchers não são mutações de adaptação não eles são, adaptaram eles pra lutar contra o monstro, mas adaptaram Sim, não foi a natureza que fez isso não e também não foi de forma gradativa, foi tipo pum, tá pronto. É, foi um teste que se você passa, você vira o Witcher, não. Senão você morre Duas crianças de 10 Não é isso? Ele fala de 3 No máximo 4
0: Primeiro vamos explicar Como que acontece Tem que ser um menino Pra virar em Witcher Como que você é escolhido Pra ser um Witcher? São crianças
2: abandonadas O Geralt foi abandonado Ou Que vem a partir Da lei da surpresa Imagino que você é uma criança, um, um menino. E aí você,
0: você cai nas mãos de um witcher, né? De um, de um bruxo. Eles vão te levar lá, né? Cair Morhen, né? Cair Morhen. Se for da escola do Gerard, sim. Mas tem outras escolas. Ah, tem outras escolas. Mas é, todas elas usam o mesmo método?
2: Basicamente. Mas cada uma tem formas diferentes, assim. O treinamento é um pouco diferente, né? Porque eles agem de formas diferentes. Cada um tem um, um símbolo, né? O do Gertrude é o, é o lobo. Mas tem um dos outros que são outras coisas Tipo serpente, esse tipo de coisa E cada um tem um estilo diferente dependendo da escola Tipo por você ser da Sonserina e você ser do, da Grifinória? Só que são escolas diferentes.
0: Aí eles te levam pra essa escola. Primeiro você treina, né, cara, com espada. Te treinam fisicamente e aí depois você toma o que eles, o que eles chamam de coquetel. É isso? Teste das ervas. Teste das ervas. Aí você toma lá o um corotinho, né? Eles te
2: enlouche de um monte de alucinógeno e ervas e coisas loucas. Balança a tua
4: cabeça, bota para tu em pé e faz o um quatro aí.
2: E se você sobreviver com a gente a gente falou, a taxa é de 3, no máximo 4 em 10. Aí você vai ter a, as mutações lá Que vão tornar você um bruxo
0: Você treina e, e faz esse teste E aí você vira um Witcher propriamente
2: dito É, você adquire as mutações Eles vão dar mutagênicos pra você Essas ervas, essas coisas Você vai ter as mutações dos Witchers eles. E ganha e
4: receita pra fazer aqueles vidrinhos lá E aí você
2: aprende também a lutar Aprende sobre os monstros Aprende as fraquezas dos monstros Aprende a, as ervas Aprende a fazer as poções e aprende os sinais, que são um tipo de feitiçaria mais leve, assim. Jutsu do iniciante. É os sinais lá, tipo o Ard Mas se bem que
4: o, o Geralt na série só usa um sinal do impacto lá,
2: né? Eu não lembro se ele usa o igne, que é o de fogo. Eu acho que ele usa em algum momento, não
4: É, ele usa o Ard Logo no início da série, contra os caras, que ele derruba a galera que tá pro escudo só com o é... E depois, pra poder parar lá a questão da cerimônia do... dos pais da eu sei que tem esse, tem um que ele usa para pelo menos no jogo, né? Tem um que ele usa pra fazer uns símbolos no chão pra fazer com se fosse um tipo de saúde de proteção. Aí
0: os seres mágicos não conseguem entrar. É, tem vários sinais. Na série ele usou o Ard, que é meio que um force push, um empurrão da força, né? Fazendo um paralelo aí com os Jedi's. E ele tem o Igne, né? Ele tem, tem um monte, né? Mas esses são os mais famosos. O Igne é uma onda de fogo que ele solta, né? Mas tem um monte, tem um monte. Em geral, os, os bruxos. Eles conhecem esses sinais e usam volta e meia.
2: Então, eu acho que ele não usa lá no primeiro ponto, lá, porque o, que o, aquele que o a prova, que participou do concurso, e é um que causa confusão mental. Então, ele é tipo aquele poderzinho dos Jedi de passar a mão e falar assim: ah, você vai me fazer isso, esse tipo de coisa, sabe? Uma, uma controle da mente bem simples. É, é verdade, verdade. Ele faz tudo, a mente fraca vai cair. Okay, aí eu quero que você faça isso aí ele faz alguma coisa imediata assim pra ele ele tem umas coisinhas assim também são todas magias bem fracas assim. são magias que tem aquele efeito só, não são moldáveis pra fazer você fazer o que você quiser tipo assim, uma magiazinha é só, como se fosse um cara multiclássico cara que é guerreiro e mago ele não vai ser o mago fodão e ele não vai ser o guerreiro fodão ele vai ser o meio termo apesar que o Geralt é um guerreiro fodão ele, teria... <risos> ele, tem o... ele tem um pouquinho de magia Assim, ele pegou a level 1 de mago. Assim. Agora, uma
4: comparativa dessa magia que eu falasse, já de controle da mente momentâneo, bem simples. Fazendo um comparativo dessa magia sendo utilizada por um mago propriamente dito, é que a Iene perfar lá quando o Geralt vai conhecer ela, que ela controla toda aquela galera lá com aquela suruba gigante, e depois ela para e tipo, a galera começa a se é, estranhar. É,
0: cara, é bom a gente falar disso, é bom a gente fazer esse paralelo com feiticeiros, porque a gente vê essas magias, né, esses sinais que os Witchers usam, mas existem os magos. Né, os feiticeiros propriamente ditos Que usam a magia Na, na sua essência É, na, na, sua, na sua essência brutal Tanto em tamanho Quanto em questão de dano Que pode causar A gente vê os feiticeiros, né, a, a história da Jennifer lá, Ela entrando Para a escola de, de feitiçaria E eles mostram né, que magia Você não tira as coisas do nada né? Não tem como Você tem que pagar um preço pelo que você tá fazendo né? A famosa troca equivalente é, aí tem aquele treinamento lá, né? Que você fica com a flor na mão. Aí você tem que fazer o quê? Qual que é aquele treinamento? Você tem que retirar a energia da flor. No caso, que é a energia do caos, que eles chamam. na série, Fazer a pedra levitar. É, cara. Eu achei isso muito da hora. Eles
2: colocaram um negócio muito mais de troca equivalente mesmo. Mas que não precisa ser exatamente assim, não. Você pode gastar a sua própria... Energia vital. Você pode gastar a sua própria energia, assim. Então, você não precisa usar outra coisa. Pra, pra fazer a magia, não Você pode usar a sua própria energia Geralmente não, não é levitar uma pedrinha Não faria aquilo que fez com a mulher, não Talvez foi porque ela era iniciante, né Mas levitar uma pedrinha não ia também ser né? O braço dela secou lá Foi assim, né? <risos> levitar uma pedrinha também Não é
0: assim, não <risos> Às vezes ela era muito mal de saúde <risos> Sei lá é. Tava
2: faltando tomar um remedinho lá
4: Uns calcitrã da vida é, Sei lá, pode ser isso Agora uma coisa que é interessante também falar é que os magos são mais focados na parte de magia, o caos que eles chamam, eles dizem que você tem que manter o controle do caos do seu corpo porque senão, se você der o controle do caos ele pode mais danificar do que ele contribuir, ou seja, você pode encontrar tempo de vida você pode ter algum problema permanente como foi o que aconteceu lá, necrosou o braço, provavelmente ela deve ter acontecido ali porque ela não conseguiu dosar o suficiente ela tava mais puxando do que colocando energia na
0: pedra, entendeu? É, não secou, né? Não necrosou, necrosou tinha ficado podre o que eu acho massa disso, o cerco lá, né, naquele castelo os caras vão lá botar fogo nas catapultas lá, aí os caras, tipo, secam mas eles secam de uma maneira eles viram, tipo, uns esqueletinhos só pra botar fogo na bola lá eles formam ele mesmo em pó e botam a bola dentro lá dentro é, negócio. eu achei isso meio dramático, cara eu não acho que nem assim não, né acho <risos> que exageraram um pouco eu acho, é... Né? e é que a gente tem que ficar o
4: gasto do CGI,
0: minha gente aquele bicho lá que eles jogaram que entra no cérebro, né? No, no ouvido do povo lá. Se tipo assim, se às vezes a pessoa, sei lá, secasse ou qualquer coisa assim, ela até entenderia que é um negócio muito forte, né? Um negócio que, além de se multiplicar, ele entra no ouvido das pessoas e controla as pessoas. Ah, né? Aquele
3: negócio da lei me deu uma agonia. Ah, uma agonia. Aquele negócio, nossa, me deu uma agonia. E eu fiquei imaginando: foi uma série de livros que eu li como. Muito tempo atrás, adolescentezinha Que era justamente uma raça alienígena Que invadia a terra E eles invadiam os seres humanos desse jeito Eles eram a lesinha que entrava no ouvido da pessoa E controlava a pessoa Nossa, mas aquilo lá, eu fui lá na minha infância e voltei Que filme é esse? Não, é só em livro, eu não cheguei a ver filme não E, e tem jogo ah. de videogame, chama Animorphs Eu acho que eu já ouvi falar Nunca ouvi falar, eu nunca Mas é aquele negócio, né, a adolescência
4: de Clarice É realmente muito
0: tempo atrás Nossa, chamou de velha, não deixava não Josias. Beijo, Clarice Josias, eu vou contar pra sua mãe
3: que você tá chamando uma mulher de velha Eu chamo ela de velha, não tem
1: muita coisa Nossa você não <risos> não vai fazer No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro No que os estudiosos chamam de conjunção das esferas os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não abanimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens! Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos! Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias seus corpos modificados através de rituais blasfemos, Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal! A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos Mas alguns ainda percorrem nossas terras Trocando trabalhos de sangue por dinheiro Até hoje, eles nos envergonham com sua existência O norte sangra, fustigado pela guerra As batalhas são a sorte dos deuses Punição por nossos pecados E não esqueçamos dos horrores Os flagelos de além do mundo a caçada selvagem por nos céus a cada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor, do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. A lutar essa guerra por nós! Está chegando o tempo da loucura e do desprezo.
0: Falando de mago aqui, de feiticeiro, como que eles usam magia, o método que eles invocam, a magia, como que funciona, de onde que eles retiram o poder, né? Como que esse poder, ele é moldado na forma de efeitos visuais e efeitos destrutivos, né? Como a gente viu na série. Mas os feiticeiros, eles são, como acontece com os bruxos, eles são de escolas também. E essas escolas têm as pessoas que ensinam para eles, que foram ensinadas por outros e outros e outros, e é um conhecimento que de maneira ensinada Essa magia, a origem da magia Dos usuários de magia Ela data A magia aparece no mundo de The Witcher Há 1500 anos Antes dos eventos dos livros Eu tô lendo, eu tô lendo a Wiki, gente É um evento chamado da Conjunção das Esferas Foi um evento que aconteceu Em que as tais
2: esferas elas Seriam tipo os planos é os Planos, não planetas né? Tipo assim, um plano de existência assim Diferentes, Reli Diferentes, né? Elas se juntaram, né? Teve essa conjunção das esferas aí, a união desses planos, e daí vieram os monstros e a magia esse caos que os magos controlam. Algumas pessoas são o que a gente chama de source, que é fonte, né? Algumas pessoas são capazes de canalizar essa magia e criar efeitos mágicos, mas não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. No mundo de The Witcher tem muito uma briga entre os seres, porque os humanos, eles acreditam né, que eles são provenientes do mundo e que os outros são invasores, os monstros vieram por causa dessa construção e etc. Eles muito preconceituosos com todas as criaturas mágicas, assim como os elfos também acreditam que eles que são que vieram desse mundo, então eles não gostam também dos humanos, então tem uma briga aí de porque o mundo, em teoria, deles antes era um mundo normal, não tinha magia não tinha monstro, não tinha nada, o que veio, eles vieram através dessa conjunção das esferas. Ah, eu que ajudo
4: também a colaborar ao que pelo menos foi comentado na série, mas pode ser que seja verdade ou seja desmentido futuramente, que a ah, a magia, os primeiros usuários da magia em si foram os elfos, porque foi como aconteceu depois da construção das esferas os elfos foram os primeiros seres a terem contato com a magia ensinaram para os humanos, que foram os primeiros magos, e sendo que o humano sendo humano, né, fazendo merda como sempre mataram esses elfos e disseram que agora quem vai dominar a magia são eles, e eles são os invasores
2: isso aí também é o que os elfos falam é, exatamente os elfos falam isso não dá pra saber, velho. então, ó é o que você tá falando, Josias. É a versão dos elfos de como aconteceu. Os humanos têm outra versão.
4: Exatamente. É por isso que eu tô dizendo. Pode ser desmitido depois, pode ser que as duas verdades sejam a mesma. Até porque, o nosso curioso dessa construção dos esferos é que o que dá a entender é que nenhuma das duas versões estão verdadeiras. As verdadeiras são que tipo, a Terra 1, que seria a Terra dos elfos e das criaturas, se juntou com a Terra 2, que era dos humanos e do planeta que era, entre aspas, natural. Juntaram-se, todos eles vieram num planeta só, que na verdade da Terra 3. Não necessariamente. Não,
2: não
0: necessariamente. Não, não, não dá pra saber isso. Porque eles não falam quantas que juntaram. Pode ter vindo um
2: bicho de um plano, outro bicho não, de um, não.
0: outro. Não, Tô justificando isso pra todos os outros. Não tô dizendo que, tipo, todos
4: eles estavam num, num planeta e os humanos no outro. Não, pode ser que, tipo, cada um tenha um, um plano não, diferente. Não,
2: inclusive os elfos talvez não sejam de outro plano. É. Talvez os elfos sejam é daqui mesmo. Não
4: sabe. Sim, sim. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Nessa guerra que a galera fica dizendo assim, ah, não, vocês são invadidos, vocês são invadidos. Muitas vezes podem sei, eles habitavam o mesmo plano depois da junção ou até mesmo antes da junção. Ou seja, ninguém invasou, todo mundo invasou e ninguém é ao mesmo tempo. É, não dá pra saber,
2: não dá pra saber. Mas o importante é o seguinte, teve essa conjunção, vieram criaturas de outros planos, né? A gente não sabe qual é a criatura que veio de que plano, não sabe quais planos outros planos são esses, a gente não sabe se os elfos vieram dela, mas a gente sabe que tem uma raça de elfo que veio de outro plano são elfos superiores, assim. Sabe no Senhor dos Anéis que tem os elfos cinzentos e os altos elfos? Tipo, o Legolas é um elfo cinzento e a Galadriel é um alto elfo, porque ele tem o um cabelo mais loiro e tal. Eles são elfos mais fodões. Usa mais seda no cabelo. No Witcher também tem uma raça de elfo, que são os elfos mais Mais fodões, assim, os elfos superiores. Deles vem o poder da Siri, né? A Ciri, ela não é uma maga, ela não é uma sorce, não é uma maga igual a Yennefer, assim. A capacidade dela de usar magia tem a ver também com uma mutação que é de um gene especial que tem nela. Esse gene especial é um gene que não é natural também. É como a genética do bruxo, né? ela foi induzida. Só que só tinha uma última pessoa que tinha esse gene, que era uma desses elfos superiores, e essa mulher, ela se apaixonou por um mago humano Então, ela teve o filho E o filho dela foi passando de geração né E foi passando esse gene pra frente Ela morreu, no caso E o filho dela foi passando a geração pra frente Os últimos da linhagem A paveta que é a mãe da Siri E a Siri E as duas tinham esse gene ativo Esse gene, ele... Faz você poder controlar melhor a magia e ele também te dá um vislumbre do futuro, que são as profecias. Essas pessoas que têm esse gene conseguem fazer. A assim Ciri faz uma profecia durante a série e eles têm a possibilidade de usar portais para andar para os outros planos, para ir para os outros planos. Só eles que conseguem fazer isso. Os
4: Planeswalkers do The Witcher. <risos> os Planeswalkers
2: de The Witcher. Mas por, que, que, por que, que eles fazem isso? Porque o plano desses altos elfos, ele está sendo destruído por um apocalipse que vai acontecer em todos os planos à medida do tempo. Esse apocalipse chama a Geada Branca. Inclusive, está na profecia que ela fala. É verdade, o o tempo e do machado. A época da sua bateria no fim. O tempo do meio branco da luz
1: branca. Não. O tribo da montura, o tribo da espressa
0: isso que a gente tá falando aqui desses altos é, isso é coisa dos, dos livros e dos jogos, tá gente?
2: Mas provavelmente no, no futuro aqui, nas próximas temporadas da série, deve trabalhar sobre isso. É,
0: nossa gente, mas eu, eu não vi isso, será que eles viram a mesma série que eu vi? Não, a gente tá falando de outras mídias aqui na justificativa que pode ser que aconteça isso no futuro, né? A gente é especialista de caralho nenhum, então possa ser que aconteça na série, possa ser que aconteça de outra forma. Eu só conheço a série. Não, isso aí acontece, esse negócio que o Jaime já... Falou aí, isso aí realmente é, é lore mesmo. Agora, se tiver alguma coisa
2: que a gente não sabe aqui, é que a gente não é especialista, né? Vai acontecer, vai acontecer. É, é, A ideia é que tem essa, esse apocalipse chegando e essas pessoas do, do sangue ancestral, do sangue antigo, como eles falam, né? Vão ajudar, de alguma forma, ao mundo renascer. Depois que o mundo for destruído pela gelada branca, geada branca. Na profecia fala que através do, da criança do sangue antigo O mundo vai renascer Mas assim, explica
0: nessas mídias aí, no, no livro, nos jogos É detalhado porque a Siri ela é tão poderosa assim Porque pelo que eu entendi, aquilo que a gente viu na série Que ela tá lá naquele campo e vem uns caras pra pegar ela E ela acorda e tá os caras fincados numa árvore O cavalo morto, e ela o epicentro do vento Da explosão que aconteceu ali Me parece que ela tem potencial pra ser muito mais poderosa que aquilo, né? Com certeza, até por causa da idade dela
2: também, né? É por causa desse gene que ela tem. Dá esse controle maior sobre a magia que os outros magos. Ela é muito mais poderosa que qualquer outro mago. Só que a magia dela ali é inata. Ela não foi treinada. Então você vê que ela usa magia, assim, é sem querer. Tipo quando o uh, uh, Harry Potter de novo... É. <risos> a criança ela vai manifestar magia pela primeira vez, ela manifesta de uma forma espontânea. E sem saber que
0: a culpada é ela. Magia acidental interessante, né? Que a gente tava falando de magia, né? A, a troca equivalente. Ela faz sem precisar da troca equivalente. Isso né? eu não sei, não. É, não dá pra saber. Aparenta, aparenta na série, que tipo, ela fez aquele de graça, tudo e não aconteceu nada com ela. Aparenta que ela faz essa sem a troca equivalente. Ela seja como se fosse um tipo de exceção. Talvez o futuro eles expliquem isso. Mas a Siri e a Yennefer, a, a Yennefer, ela tem aquela cor de olho também. Ela parece não ser uma maga comum, né? Uma usuária de magia comum. Ela tem algum sangue, assim? Ela é descendente ah, então a Yennefer, ela tem o olho daquela cor, né? Púrpura, láis roxo, porque ela é descendente de elfo. Além disso, como ela
4: é descendente de elfo com, digamos assim, um não-elfo, ela aparenta logo no início da série com aquela deficiência de na coluna dela, que depois ela conserta quando ela faz o procedimento de se transformar uma maga completa. Isso eu fico inconformada. É,
0: eu... Nós queremos expressar aqui o nosso descontentamento com o que acontece na série, né Clarice? É, porque assim, tá lá ela chorando
3: com o Geralt que a oportunidade dela de ter filho foi roubada dela. Velho, ela escolheu passar pela cirurgia lá que deixou ela bonitona lá. E a hora que o cara falou, eu vou tirar o seu útero, é essa a troca para você ficar bonita. Ela vai, eu não quero nem anestesia, eu só quero que você tire isso de mim e deixa bonita. E aí depois ela fica chorando que ai roubaram o opini... meu. Não, gente, ela escolheu.
2: Sim, mas é porque tem uma uma passagem de tempo que a gente pode falar depois que na série foi vários linhas do tempo, né? Mas ela escolheu fazer aquilo, mas ela escolheu fazer aquilo sei lá, 60 anos atrás, então ela tem, ela pode ter mudado de ideia, a idade começa a pesar apesar dos magos não envelhecerem eles conseguem se manter na idade que eles quiserem pra sempre, se eles continuarem fazendo as poções e as magias dele então pesa, né depois de, sei lá, 60 anos daquele jeito você começa a pensar. É, nos... as pessoas podem mudar, né? Acho que não foi 60 não foi tipo assim, 25, 30 anos passou,
3: né? Nascer. Não, eu acho que foi 60, 70 anos. Mas de toda forma... Tipo, tá. Às vezes ela mudou de ideia. Ela se arrependeu. Mas isso não quer dizer que foi forçado nela. Igual o Garrett fala que não teve opção. Porque ele era uma criança. Ou ele sobreviveu. ele sobrevivia. Agora ela era adulta. E ela sabia o que ela estava
0: fazendo. É. Mas assim, esse negócio de tempo aí dá mais ou menos pra ter uma noção. Porque quando ela vira bonitona, ela vai na festa, né? Ela, bom, pelo menos do que dá a entender na série, ela acaba o ritual, né? Arrancando o útero. Ela vai naquele baile, e tem o... Foltest. É, e tem o rei criança lá com a menininha, a irmã dele.
2: É, e o Foltest adulto ali, ele teria mais ou menos uns 40 e poucos anos. É,
0: ele já tá com a cabeça grisalha, então é 40, 50, por aí. Então é mais ou menos essa quantidade de tempo. Outra coisa também que dá pra se entender, pelo menos no lado dela, é que tipo, beleza, ela se tornou uma maga completa. Vai que,
4: vamos supor, ela imaginando que agora é uma maga completa e que tem toda aquela gama de poderes e que inclusive ela se sente um pouco mais poderosa que os outros por ter peitado aquela galera no final da temporada ela pode imaginar não agora, não no final da temporada, um pouco antes que existia alguma forma dela resolver aquele problema mantendo ainda a aparência que ela tá tá entendendo?
2: É, porque existe no mundo de The Witcher possibilidade mesmo, porque mas até aparece na série a mãe do Geralt é uma druida que é tipo uma feiticeira.
0: Não, só mostra um vislumbre dela, não fala o que ela é não. Mostra um vislumbre, ela controlando
4: maçã, se não me engano, e logo no início também, quando ele é rainha, ela com um dragãozinho, ela fazendo algumas coisas ali na casa, mas não mostra diretamente o que, mas dá tipo, bem por cima dá a entender que ela é uma droida.
2: Geralmente os, os feiticeiros, eles são estéreis, assim como os bruxos, né, mas lá na, na história mesmo fala, né, que a mãe do Geralt é uma droida assim, então como que ela conseguiu? Não sei, e ela abandonou o Geralt depois disso. Abandonou lá em Carmore hein, pro Vezemir cuidar.
0: A adoção existe, né? Às vezes não é filho dela. Se ela bateu na tela, é, não é filho meu mesmo? Foda-se. Ah, é? Ele sabe que é. Ah, é?
2: Ela parece pra ele um dos contos. Sabe aquela parte da carroça que os burros machucam ele? Quem cura ele é ela. Ela descobre assim que ele tá morrendo e vai lá cuidar dele. Naquela é vibe? Geralt, eu não sou sua mãe. Não! Não, ele, ele fala pra ela assim Não, eu sei quem, quem você é e tal e depois que ele acorda ela sobe
0: Deixa isso pra lá Deixa isso pra Deixa isso pra lá O bom a gente falar disso é que tem, ele tem um flashback De lembranças dele e da mãe dele Dele em cima da carroça e tal Da mãe dele ajudando ele A série inteira, ela é meio nisso umas passagens de tempo meio loucas Você tem que perceber os detalhes, né? Não é bem detalhe, não Mas tem gente que não percebeu, não Teve gente que assistiu a primeira vez E não percebeu, não
4: No início, nos primeiros episódios você tem uma certa dificuldade, mas depois que você presta atenção na série, você fica tipo tranquilo, tá é... ligado? É
2: porque eu imagino que isso seja por causa da estrutura de ser contos. Então, não dá pra você contar linearmente, porque você pensa assim. Se eles deixassem pra contar a história inteira da Yennefer no começo, pra depois começar a contar a história do Geralt, ia ficar chato, não ia? Você fala assim, tô vendo The Witcher, cinco episódios, cadê o Witcher? Outra coisa que fica
4: interessante também é que você consegue trabalhar com os personagens principais, independente deles estarem se relacionando na hora ou não. Tem momentos que tá com três vezes de tempo, que é a de Yennefer,
0: a da Siri e a do Geralt. E tá tipo tudo correndo ao mesmo tempo. É, e em momentos temporais
2: diferentes. Exatamente. Eu acho que a, a linha temporal da Siri complicou as coisas. Eles poderiam ter mantido só na Ian Free depois Gerald e Siri. Mas aí eles colocaram as três ao mesmo tempo, aí as três ao mesmo tempo que
0: confundiu a cabeça das pessoas. Dá uma confundida sim, mas eu acho que se você assistir sabendo que tinha isso aqui, não tá acontecendo no mesmo período de tempo, né? Um tá acontecendo muito depois ou muito antes aqui. Eu não sei quantos, não, mas você assistir sabendo que tem isso, né? Eu acho que dá né, você consegue assistir tranquilo e entender o que está que acontecendo. Mas foi uma ideia boa dos caras adaptar os contos, né? Porque The Witcher, né? Os primeiros livros, eles são contos, eles não são uma história que é um livro inteiro, né? São contos em que vão se contando pequenas histórias do Gerald, do mundo em que ele vive, dos trabalhos que ele faz. Na série, eles relacionaram isso com os acontecimentos, né? Entrelaçaram isso com a Guerra de Sintra, os Nilfgaardianos o crescimento do Geralt como a questão do Lester Evil e aí ele encontra com a Yennefer que é uma, a parte emocional dele É,
2: eles deram uma coesão maior pra história no geral os contos eles foram sendo escritos com um o tempo e depois eles foram publicados na coletânea, não quer dizer que ele escreveu todos de uma vez, então aí quando eles foram adaptar eles eles pegaram e colocaram elementos que vão pro futuro em contos anteriores para dar uma coesão para a história coisa que às vezes não tem, né, então muito. Muitas vezes não tem aquilo nos contos originais porque, às vezes, o autor não tinha pensado naquilo ainda, etc.
4: É verdade. Agora, uma coisa que passou-se na temporada todinha, desde o primeiro episódio a gente vê ele fazendo e que não foi explicado em momento nenhum da série. Tem explicações de jogos, tem explicações de livros, mas na série não. Pra
0: que os corotos? Ah, o, os poções? É, é, é verdade. É a minha indignação. Eles não explicam, tá certo? Eles realmente não falam. Não, mas assim, no livro, nos contos
2: e tal, nos jogos você tem certeza, né? Porque no jogo fala assim, ah, essa poção faz tal coisa. Mas as poções, elas são meio assim mesmo. Muitos contos não falam qual poção que ele tá tomando e tal.
4: Não, mas é. pelo menos a gente vê uma mudança, tipo, além dos olhos. A gente vê uma mudança de tipo, ah, não, agora ele tá mais ágil. Agora ele tá mais forte. Agora ele tá conseguindo chegar. Não,
0: mas é porque são mudanças sutis. As poções, elas não fazem milagre Não, não, sim. Mas sendo que, tipo, mesmo sendo sutil a gente não estaria, tá entendendo? Os witchers,
2: parte da mutação deles eles é ser mais resistente a venenos, toxinas. Eles são mais fortes, mais ágeis. O coração deles bate mais devagar. Os olhos deles conseguem enxergar no escudo, porque eles têm olhos de gato, né? Eles têm olhos amarelos com aquela pupila vertical. E todas as poções de Witcher são venenosas. Elas são tóxicas. Então, uma pessoa comum, se bebesse uma poção de Witcher, morreria, porque ela é muito tóxica. Por isso que quando o Witcher bebe uma ele fica com aquela cara branca as veias assim meio, meio roxa, o olho preto né? porque ele tá literalmente envenenado não é um efeito só que tem vários efeitos Não, não essa, essa poção de olho preto, isso não é poção isso aí é o efeito do veneno da poção, da toxicidade da poção é, ele é. ficar com esse olho preto essa cara branca, a poção em si faz algumas coisas, por exemplo ela pode ser uma poção de cura inclusive na série ele usa ele tá lá na carroça do velho no final, e aí ele fala assim: Não, pega a poção tal. Aí ele joga a poção no ferimento assim. O ferimento dá um. dá tipo um, uma borbulhada assim. Uma assim. cauterizada. Aí é, ele joga tipo
0: um E no Guaraná no trem ali. <risos> <risos>
2: Ou pode ser uma poção de, sei lá, ficar com uma, os reflexos mais rápidos. Ou uma poção pro seu sangue ficar venenoso pra vampiro. Então, se o vampiro te morder, ele não consegue beber seu sangue. Esse tipo de coisa. Coisas pra eles lutarem com um monstros específicos. Então, dependendo do monstro, ele vai usar uma poção diferente. Mas na série falta
0: isso, né, cara? Eles não explicam certinho que é, é isso, é. né? Quem entende, entende. Quem acompanha já sabe pra que, que é, né?
2: É, porque eu até achei esquisito a interpretação que eles deram na série porque, por exemplo, na primeira luta lá, que ele tá contra aquele inseto lá no pântano, aquela transformação dele lá, que parece que ele tá demoniado, né? Não parece que ele tá envenenado. Né? É, pois é. No, no, exemplo, no jogo as veias deles ficam roxas assim, você vê que ele não tá bem. Ali parece que ele tá com um capeta no corpo.
0: <risos> no, no jogo ele só tomou um corotinho. Na série é endemoniado. Mesmo. Baixou o demônio.
1: É, e até porque essas poções são venenosas,
2: também dá essa limitação pra poção, né? Ele não pode beber as 10 poções que ele tem, que vai dar todos os poderes e vai virar um super-homem. Não, porque todas são tóxicas, então ele morre se ele fizer isso. Na
4: série ele pode, porque ele também é um super-homem.
2: Ah, não, é, Ele também
4: cara. é um super-homem. Te Ah, não!
1: So it begins.
4: coisa que eu fiquei indignado, assim, foi explicado, mas não tem explicado tão mesmo. É a lei da surpresa. Beleza, lei da surpresa. Mas o que é que eu posso pedir sobre a lei da surpresa? Qual é a minha recompensa que eu posso pedir? Surpresa! É só a novinha fiota lá, a gatinha do, do cara, que eu vou ter que esperar mais uns 200 anos pra poder ter alguma coisa com ela, ou, é. sei lá, um cachimbo de ervas finas que eu posso pedir também. É,
0: porque na série, até o momento em que ele tá lá em Sintra, e aí ele ajuda lá o, o Dúmia, é Duny, né, que chama? Duny. Espioso, espioso, espioso. O espinhoso, o espinhoso. O espinhoso lá... É a... o Sonic. É, o Sonic. A se defender lá contra os caras de Sintra e tal, porque a rainha quer matar ele. E aí ele se revela como o marido, a maldição é quebrada e tal. E aí, não, mas não tem como te recompensar. Não, então não sei o que pedir, então eu invoco a lei da surpresa. É
2: uma diferença também da série para os livros, porque na série o Geralt nunca quer a lei da surpresa. Duas pessoas ofereceram para ele a lei da surpresa, não, 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 Ou então a primeira vez ele foi... da tá merda. A né? primeira vez ele fez meio assim, ah, me dá a lei da surpresa aí. Mas na verdade isso aí é um costume dos bruxos de pedir a lei da surpresa pra recrutar crianças, né? Então eles fazem de propósito. Tipo assim, ah, eu vou salvar a sua vida se você não tem como me pagar. Então você vai me dar a lei da surpresa. E aí, muitas vezes acontece de ser uma criança, né? Então, ah, quando é uma criança, a criança é deles. E aí eles pegam a criança e levam pra cair para pra treinar como bruxo. Uma coisa que é interessante também, é que é muito dito na série, é sobre o destino. É, eles
0: deixam falando, olha, não deixa o destino decidir não, que o destino vai te foder, não faz isso não. Principalmente com esse negócio da lei da surpresa, né? Porque se você não fizer, não fizer de acordo com o que você prometeu, o destino vai te foder. Então você tem que fazer do jeito que você tá falando. O destino é outro nome pra
2: karma. Na lei da surpresa seria mais ou menos o seguinte, uma pessoa fala assim, você vai me dar aquilo que encontrar na sua casa quando você voltar e que você não esperava. Essa que é a, a lei da surpresa. Então, tipo assim, não precisa ser uma criança. A pessoa vai te dar o que ela chegar em casa e encontrar. Muitas vezes acontece de ser, ah, o mercador ficou três meses fora de casa e aí quando ele chega em casa, aos seis meses, né, na verdade, tem que ser um período maior. Ele não sabia que a mulher dele estava grávida na hora que ele saiu. Quando ele chegar em casa e tem um filho novo, beleza? O filho é do bruxo que pediu a lei da surpresa. Ou se ele chegar em casa e a mulher dele tiver vendido as economias comprado uma vaca, a vaca é do bruxo. Se ele chegar em casa e a cadelinha do mercador teve uma ninhada de cinco gatinhos, os cinco gatinhos são do bruxo. Que? Então,
0: Eita, é isso. Time. Ele... Mas... Cadela ter ninhada de gatos não, é, não é normal, não. Gato, não cachorro. Isso seria uma surpresa, realmente.
2: Sério, uma surpresa Absurda, hein, velho E aí se você, se você desafiar Essa lei, dizem Acredita-se que o destino vai cobrar De você, né, porque aquela criança Ela foi destinada A você, né, ela foi marcada Pelo destino, então a Siri Ela tá destinada Ao Gerald, né, isso não aparece Muito na série, eu acho, mas eles sempre Se encontram de forma aleatória O Geralt tá fazendo um trabalho Num lugar, do nada a Siri tá lá precisando de ajuda e aí ele ajuda ela ou na hora que morreu a família dela, que aconteceu toda aquela guerra lá, ele encontra ela por acaso, porque a mulher do mercador que tava levando ele, encontrou ela e levou ela pra casa, então lembra que o mercador falou assim pra ela, não, eu te ofereço a lei da surpresa, na verdade isso também no livro foi o Gerald que, que quis, que ele que pediu a lei da surpresa aí, mas o mercador pensou, não, minha mulher não pode ter mais filhos, na minha casa não vai ter um, uma criança nova, mas quando ele chega lá, tá quem? A Siri então era uma coisa que ele não esperava que tava na casa dele, não era? De novo uma coisa
4: que fica bastante batida na série referente a isso é que pessoas ligadas pelos
0: destinos sempre tendem a se encontrar uhum. e aí porque a rainha lá de Sintra paveta, paveta de copeta
2: ela <risos> tá. a rainha não chama paveta é a, né, paveta é a filha dela, a é rainha a... Ah, calante
0: é, a é Calante. A Calante lá, ela fica, não, porque eu não quero entregar minha neta, porque ela é minha, eu não vou entregar minha neta pra Witcher nenhum. E aí, o cara lá falando, Nossa, isso vai dar merda, entrega isso aí, você vai sofrer as consequências do destino. E sofreu. E outra
2: coisa, na série dá a entender que às vezes Nilfgaard invadiu porque ela foi contra o destino, mas no livro não, no livro ela aceita. Ela manda, inclusive, aquele druida lá, matar o Geralt, e aí, quando ele ele tá saindo pra matar o Geralt e ela fala assim, não não, 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 vai não então tipo assim, ela acaba não gostando mas ela acaba aceitando uma questão do destino, assim, o Geralt que ele não acredita no destino.
0: Esse druida aí que o Jaime tá falando aí é aquele cara que é o conselheiro da Calante lá, né, o barbudo, ele parece ser mago, mas ele é um druida na, na, na história. É, né? ele veio
2: de Skellig, eu acho que não ficou claro isso na série é... ele e é um druida de Skellig lá, que é a cidade da onde é o marido dela aquele marido novo dela lá e o Geralt é, é o cara que ele não, não acredita muito no destino. Até porque ele, ele se acha destinado. Inclusive, o Dragão... Sabe o episódio do Dragão? Sim. O Dragão, filho da puta. Ah. No episódio do Dragão, o Dragão não fala exatamente... Não deda o, o Gerald do negócio do... X9, o negócio lá da, da Gene No livro, ele fala que eles... Estão destinados um a outro, só que falta algo, algo a mais. Aí ele não fica com o Geralt porque o Geralt não pode dar filhos para ela. E é uma coisa que ela quer.
3: Nem ela pode dar filho para ele. E nem ela pode. Mas ela tá
2: procurando né, formas de conseguir fazer isso. E o Geralt, apesar de ser a pessoa que ela ama Ela não pode ficar com ele Porque falta algo, algo a mais né? Gente, a adoção tá aí, né é, Mas é justamente isso É justamente isso, porque quem é a filha Destinada ao Geralt Sirizinha Ciri. Ciri. Ciri.
0: Peraí, peraí, peraí Vocês tá me dizendo que a segunda temporada A Família Feliz A Família Feliz é, é brincando de casinha mesmo?
2: Não vai ser, porque não, não é assim, né No Witcher as coisas não funcionam assim, não mas o Gerald, ele começa sempre não acreditando no destino E no final, quando ele vê todas essas coisas Ele vê que a Siri tá com ele e tal E a Siri sempre aparece de novo e tal E ele começa a acreditar mais nessa questão Do que que falta, né, do, do destino Não é só o destino, né, falta alguma coisa E aí ele acha essa coisa que tá faltando
0: você que ouviu até agora, se você gostou do episódio, não esquece de dar uma moral pra gente vem falar com a gente aqui nas nossas redes sociais, no nosso site você pode deixar um recadinho pra gente nos posts ali do Facebook mandar uma sugestão de tema comentar sobre o que a gente falou nesse episódio aqui, você pode mandar um e-mail no bicodocorvocontato arroba gmail.com ou pelo formulário do site bico do covo.tk não esqueça de curtir a gente acompanhar o site, as nossas redes Sociais, A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter Todo dia tem notícia nova lá Sempre tem o Cast mais recente fixado no topo Onde dá para fixar Você pode deixar um comentário lá Que no próximo episódio a gente te cita Se você gostou do episódio, dá um joinha Se não gostou, dá um desjoinha <risos> Se você não gostou do episódio Você joga um trocado pra gente Nossa, tem que abrir, o, abrir um 4 Um pouco pessoal já um trocado pra gente hein? Se você gosta
2: do GSQ, dá um coraçãozinho Manda um e-mail pra gente falando por que o Jesquier é tão legal pra gente mandar pra Clarice. Tá bom? Exatamente. Jaime, deixa eu te falar. O Edson sabe onde você mora. E se eu falar
3: pra ele me levar aí pra acabar com você, você tá enrolado. Nossa senhora.
2: Contrata um,
0: um bruxo. É, <risos> Contrato um bruxo. Meu bem, Basta eu sou lá. mulher. Eu sou a neta das bruxas que não foram queimadas. Olha, olha só, mas será que, será que o Jaime é o Lesser Evil ou não? Ou será que o Lesser Evil é a Clarice? Não,
2: você tá vendo, né? Eu não gosta não do Jesquier, é do mal. Obrigada
0: ficamos com esse passe aqui e é isso pessoal, um abraço um beijo, tchau tchau ah,
2: tchau